0: Итак, сегодня у нас 273 урок, и мы продолжаем изучать те ступени, должен, по которым должен подниматься еврейский мудрец, если он хочет приобрести мудрость Торы. И послед, на последних уроках мы говорили про то, что называется Ишув-дат. Мы говорили про Ишиву, место, где учит Тору, которое дает Правильное понимание. Или, как объясняет, это мораль из Праги ⁇ спокойствие. То есть спокойствие разума. Потому что если человек о чем-то беспокоится, то учиться он не в состоянии. И об этом же говорит Пеля Йоэц, известная книжка. И что он говорит? Это одно из самых важных условий. Спокойствие разума, чтобы человек мог заниматься Торой. И он говорит, что наше поколение, достаточно нам даже какого-то маленького беспокойства, чтобы мы не могли учить Тору. Поэтому человек должен просить, чтобы у него было спокойное понимание. И чтобы он... Бежал от рассеяния души, от всех беспокойств, которые, например, беспокоят торговцев, как, как бы рассеяние их имущества, их денег. И он говорит так, лучше человеку есть сухую корочку, но со спокойствием, вместо того, чтобы беспокоиться излишествах. И если человек знает, что ему доставляет много беспокойства э, в этом городе, в котором он живет, чтобы он убежал в другой город, главное, там, где будет спокойствие его души, чтобы он мог спокойно и в радости служить Творцу. А если есть у него какое-то дело, неотложное дело, чтобы он занялся им на час раньше, для того, чтобы побыстрее освободиться, для того, чтобы у него было спокойное понимание, и чтобы он мог спокойно заниматься второй. И Рамбом пишет так, что если человеку невозможно сосредоточиться на исполнении воли Творца, спокойствии Духа, учить Тору. Если есть те, кто мешают ему, если есть те, кто, как было во время греков, выкорчевывают Тору, то сказано у Рамбама, чтобы он бежал в пустыне и в пещеры. И Раби Гура задал вопрос Хазунышу. Почему же мы не видим, что сегодня, когда мешают учить Тору, почему люди не бегут в пустыни и в пещеры, как это было во время Макавеев? И ответил ему Хазуныш, сегодняшние ешивы – это и есть те пустыни и пещеры, в которых человек закрывается от рассеяния, от того, чтобы не отвлекаться ни на какие... Внешние раздражители, чтобы он мог спокойно и углубленно изучать Тору. И мы уже упомянули, мы еще находимся с вами э, во время восьми ханукальных дней. Ханук. Я видел э, один комментарий на то, что сказано, то, что мы с вами учили десятью испытаниями, подверг творец нашего праца Авраама задает один из комментаторов вопрос почему спрашивается не просто авраама а нашего праца авраама авраама вину и он отвечает что все испытания которые посылались аврааму это было необходимо для будущих поколений это то что все вы знаете Моасе, а вот симан Лебаним. то что происходило с нашими працами это знак на века и вы знаете канукальную историю про хану и семь, семь ее сыновей, которых заставили поклониться идолам, и каждый из них отдал жизнь, осветив имя Творца. И в конце, когда ее младший сын, этот э, греческий управляющий или царь Антиох Пифана или кто-то другой, Он уже не мог больше видеть, как один за другим эти ее сыновья отдают жизнь. Отказываясь поклониться идолу, маленький, пятилетний, шестилетний ребенок, он сказал ему, я брошу тебе перстень, а ты наклонись и возьми его. Все подумают, что ты поклоняешься идолу, а на самом деле ты дашь мне перстень. Этот маленький ребенок, еврейский ребенок, посмеялся над этим царем. И сказал, ты думаешь, главное, как выглядеть в глазах других. А я думаю, как я выгляжу в глазах Творца. Я не поклонюсь, даже чтобы другие подумали, как будто я поклонился идолу. И убили этого ребенка. И дальше продолжает Мидраши говорит, что хана сказала своему сыну, последнему сыну, перед тем, как его убили. Отправься на небо и скажи нашему працу Аврааму, ты принес жертву одного сына, а я семерых. И несомненно, хана не хотела как бы похвастаться или возгордиться перед нашим праотцем Авраамом. А то, что учат наши мудрецы из этого рассказа, она только сказала, что благодаря тому, что ты, Авраам, открыл вот эти ворота самопожертвования ради Творца, поэтому я послала моих сыновей по тому же пути. И так как Ханука, все знают то, что написано в Талмуде, в трактате Шаббат, Хану. Кавахей успокоились 25-го. С другой стороны, это Хануката-Мизбех. Это обновление жертвенника. Тот жертвенник, который затумили греки, вознося там в нашем святом хране жертвы своим идолам. Его должны были разбить и построить новый жертвенник. И осветить его Хануката-Мизбех. С другой стороны, это Хинух. Это Обучение – это передача новому поколению тех ценностей хинух, образования, обучения, чтобы они шли по пути отцов. И я не могу не рассказать вам одну историю, которая происходила в немецком лагере. И был там один из еврейских мудрецов. Раби вызвали Раби Барух Шапира. И вот в лагере, в немецком лагере, он достал немного масла, и он достал какой-то сосуд. И вот в одном бараке собрались около двухсот человек. И вот он поместил этот маленький сосудик с маслом в ботинок, чтобы не, не обращали внимания другие. Ну вот, если неожиданно придут немцы, можно погасить. И вот у него в руках маленький агарок свечи. И вот он произносит первое благословение, осветивший нас заповедями своими и повелевший нам зажигать канукальные свечи. И 200 человек, заключенных евреев, которые собрались в этом бараке. Ответили «Амэйн». И он произнес следующее благословение. «Благословен ты, Творец, который сотворил чудеса для наших отцов в те дни, в это время». И все 200 человек ответили «Амэйн». И вот наступило время третьего благословения. То, что ты дал нам дожить, досуществовать до этого времени. И вдруг крав остановился и начал кого-то искать. Все начали оглядываться, и беспокойство было у него на лице. А после этого вдруг улыбка осветила его лицо, и он произнес... Полный голос, шейхи, выкиман кейманвы, геяну лязманазе. И 200 человек ответили дружно, аминь. И он зажег эту маленькую ханукальную свечу с маслом. Надо было видеть лица этих евреев, какой радостью они светились. И поток слез тек Увлажнил их лиц. Вечером, прошло несколько часов, к этому гребе подошел руководитель бунта Варшавы. А вы знаете, немногие знают, что время перед войной, все говорят, все были праведники, все исполняющие, столько процентов евреев оставило веру. И бунт в Варшаве – это была одна из самых сильных еврейских организаций – Вы знаете, это евреи, которые верят в коммунизм и которые э, отрицают все эти религиозные обряды, веры и так далее. И вот этот руководитель бунда, несоблюдающий соблюдающий еврей, подошел к рэби рэби Шапира и сказал ему, "Рэби, я вас очень уважаю. То, что вы сделали с риском для жизни и зажгли ханукальную свечу, это просто подвиг. Но я хочу задать вам вопрос. Как в этом аду вы могли произнести это благословение, что мы дожили, добыли и пришли к этому времени? Мы же находимся в самом страшном месте на земле, где каждый день нас убивают, уничтожают, унижают. И это значит Благодарность Творцу, что мы дошли До этого времени И Рав улыбнулся и сказал Да-да, это серьезный вопрос И этот же вопрос был у меня Вы обратили внимание Что была пауза Я искал Раби из Клойзенбурга Я искал Раби из Цанца Чтобы посоветоваться с ним Но его не было И вы видели, что через какое-то время я произнес это благословение. Но я увидел лица этих евреев, которые с риском для жизни собрались в нашем бараке, чтобы исполнить эту заповедь и ответить Аминь. Вот это, за это я благословил Творца, что мы дошли и досуществовали до этого времени когда евреи готовы пожертвовать жизнью ради исполнения заповеди зажигания ханукальной свечей. И это стоит. То есть это связь с ханукой, когда малочисленные выступили против многочисленных, необученные против обученных, чистые против нечистых, и победили. И еще одну историю я хочу рассказать. И это происходило тоже в лагере во время Второй мировой войны. И туда попал э, в Ошлиц, так нашей традиции называется Освенц, Попал молодой еврей, 20-летний. И он рассказал, что я уже 4 года провел в этом аду. И это был уже мой пятый лагерь. Непрерывные побои, каторжный труд, голод, унижение, вши, холод. И вот как-то вечером после работы, лежа на нарах и пытаясь согреться под тонким вафельным одеялом, я понял, что просто больше не могу терпеть. Я принял решение со всем этим покончить. Ну, просто уйти и все, хлопнуть дверью. В лагере это сделать легко, ведь по колючей проволоке пропущен ток. Только дотронуться до него, и все кончено. И вот прошло еще несколько часов, согреться я так и не сумел. Я вышел из барака и побежал в сторону проволоки. И вдруг на середине пути меня пробил ток. Я остановился задолго до этой спасительной ограды. Это просто не может быть. Наверное, это просто слуховая галлюцинация. Я услышал песню, которую мы пели там, в детстве, в том прошлом мире, до катастрофы, в праздник Ханука. «Маос Цур Ешу ты, могучий источник моего Спасение. «Как это может быть? Откуда эти звуки?» Я как завороженный развернулся и пошел на звук этой песни. Он доходи, он доносился из барака зондаркоманды. Их работа заключалась в том, что каждый день они выгребали пепел наших тел из печей и хранили его. У них был ненормированный рабочий день. И вот поздно ночью, когда они завершали свою работу, их отпускали спать в бараке. Когда я тихо приоткрыл дверь и вошел в их барак, то увидел там зажженную Ханукию. Это был последний день Хануки, Зод Ханук, восьмой день и восемь маленьких свечей освещали лица евреев. Это они пели «Маос цурки, Швати, – «Ты могучий источник моего спасения». И в тот момент я решил, что бы эти звери не делали со мной, я вынесу все. Я решил остаться. Решил, что не дам их себя победить. Победа. Там, в лагере, на самом дне ада, Этот еврей выбрал жизнь, Потому что он услышал слова этой песни. Ты могучий источник моего спасения. То, что мы поем в Хануку, Сколько веков мы уже поем эту песню. В каждом поколении встают против нас, чтобы окончательно решить еврейский вопрос. Но наши враги, они не знают того, что, то, что объясняет первый Раши на Пятикниже. Берешит, Бишвили решит. Первое слово Торы. Бэ решит ради начала, ради Торы и ради еврейского народа сотворил Творец этот мир. И так наш мир, который погружен в тьму, вот этот огонек, память о свете, который осветил лица тех, кто победили самую могучую армию греков. Казалось бы, ну что это такое? Ну, ведь они имели право зажечь и то масло, которое затумили греки. Почему же они приняли на себя, что они хотят зажечь только то масло, которое не затумилось – Чистое оливковое масло. Потому что это связь с нашей Торой. И говорится, что праздник Ханука – это праздник устной Торы. Задают вопрос, а где находятся устные Торы? Как часто мы с вами можем услышать то, что говорят, что письменные Тора – это... Да, это от Творца. А устная Тора, это придумали еврейские мудрецы. И мы уже говорили с вами, что мы получили и письменную, и устную Тору с горы Синай от Творца. Но мы получили ключи, которыми толкуется эта Тора. И... Сказано, что Моше рабейну получил даже то, что в будущем ученик спросит у своего учителя. Он получил это как в общих правилах. А то, что ученик задает вопрос своему учителю. И мы говорили с вами, что то, что... Понять то, что происходило там, 2200 лет тому назад э, в храме, очень трудно. Ведь э, на самом деле по закону Торы, если остается, если все нечисты, то можно и, и зажигать нечистое масло. Но они постановили себе, для себя. Зажигать только чистый, но с другой стороны. Вот они открыли этот маленький сосудик с оливковым маслом и дотронулись до него. Они его сделали нечистым, ведь они воевали, они проливали кровь, значит, они стали нечистыми от нечистоты мертвеца. Теперь вопрос, а что за нечистота была у греков? Что это такое? Как они затумили? И это постановление мудрецов, что не евреи они делают нечистым, как та нечистота, которая называется зав. Что это значит? Мужчина или женщина, у которого есть нечистые стечения. Значит, неевреи получили, постановили о них мудрецы, что это и есть Та самая нечистота, и они этим они тумят, но это только от мудрецов. Хорошо, теперь, как же можно было зажечь, ведь если они нечисты? Даже если, э, объясняют, длинные деревянные палочки. Хорошо, зажгли бы длинными деревянными палочками. Но сам семисвешник, он тоже нечист. Почему? Потому что у него есть сосуд, который принимает оливковое масло. Он нечист, объясняет Маршо. Хорошо. Тогда был сделан семисвечник из дерева. Деревянный семисвечник. Но если его делал нечистый, он тоже нечист. Ага. Объясняет Маршо, комментатор на Талмуд, что тот его делал, он был чист. Но когда? До того, как э, греки захватили э, еврейский народ и затумили. Но я спрашиваю вас, есть запрет делать подобие, Семисвечника в храме? Хорошо. Тогда почему нужно было восемь дней ждать? Объясняет большинство комментаторов. Семь дней нужно было ждать, чтобы очиститься от нечистоты мертвеца. В третий и седьмой день брызгают на них э, особенной э, водой, в которой есть Пепел красной коровы, а на восьмой день, за один день, они делают чистое масло. Хорошо. Другое объяснение. За четыре дня ходу от э, храма Иерусалима находилось это чистое масло. Четыре дня идти туда, четыре дня возвращаться. Но кто же зажег? И есть попытка. Хатам Софер говорит, «Бехацер! Зажгли Бехацер длинными деревянными палочками». Хорошо. Но есть такой закон, что нечистый не может входить в храм. Если они зажгли там, но где место миноры? В Кодыш, то есть особенное место, где может находиться то какое? И тогда Маршо объясняет, что зажигал чистый. И зажигал он именно вот этот новый, сделанный деревянный семисвежник. И туда были, на, было налито чистое масло. Но тогда задается вопрос. И это мне задали э, на прошлой неделе в Квинсе, э, в одном из районов Нью-Йорка. Если он был чистый, то почему же на следующий день он пошел и не сделал чистое масло? Вы понимаете, сколько вопросов. И это то, что говорит Талмуд. Майханука. Задается вопрос, что такое ханука? И отвечает, Тану Рабонун. учили мудрецы. Что это такое? То есть это постановление мудрецов. И вот как они решали эти проблемы. И был зажжен семисвешник именно чистым. И это чистое оливковое масло. И мы с вами говорили, что это масло которые не смешиваются ни с какими маслами. И это символ нашей мудрости. И это связано с нашей мишной, в которой сказано, чтобы приобрести мудрость, чтобы постичь Тору, нужно спокойствие в понимании, спокойствие разума, как объясняет мораль из Праги. И так мы понимаем то, что мы получили с горы Синай. Но когда кончилось у нас пророчество, сказано, наступил период еврейских мудрецов. После периода пророков наступает период мудрецов. И где же находится устная тара? Сказано, в сердцах еврейских мудрецов. То, что написано в Талмуде, «Алиба либо Раби Акива», как сказано, вся мешна ⁇ это рабимейр, в алибе де рабиакива, и по сердцу рабиакива. И тогда мы понимаем, что эта устная тара – это то, что еврейский мудрец занимается исследованием, углубленным пониманием торы, чтобы достать те искры, которые находятся внутри. Вы знаете, как делает оливковое масло. Чистое оливковое масло. Если мы возьмем маслину, у меня на участке в Иерусалиме э, растут несколько масличных деревьев. И если взять маслину вот так с дерева, она очень горькая. Но когда отбивают маслину, и вот когда вот для храмового семисвежника нужно было первую каплю выжить, чистого оливкового масла, тогда она сладкая. И вот это то, что делают еврейские мудрецы. То, что мы будем учить в последней Мишне Перкеевод, «Афохба де декулеба переворачивай ее и переворачивай всю ее. Как достается, как достают вот эту каплю чистого оливкового масла. Или то, что мы говорим, как учить Тору, чтобы понять, что в ней написано. И это один из способов постижения Торы, достижения новой ступени в постижении Торы. Это ишу в дат, правильное, спокойное понимание. И это то, что сказано в Талмуде. Когда увидели то чудо, которое произошло с этим маслом, которого должно было хватить на один день, а хватило его на восемь дней, постановили на будущий год праздник. То есть мудрецы из своего сердца открыли, и это последний наш праздник, с которым мы ушли в изгнание. До этого был Пурим, это последнее, то, что можно было записать, и Мегилат Эстер, то, что постановил пророк Мурдыхай и пророчица Эстер, то, чтобы было записано, Мегилат Эстер записано, а в Ханку у нас нет ничего письменного, это устная тара. Это передано, и с этим мы ушли в двухтысячелетнее изгнание, чуть меньше, еще на 200 лет, написанное у Рамбома, Вернулось царство к народу Израиля. Мы платили дань грекам, но мы изучали Тору, мы исполняли наши заповеди, они отказались от того, чтобы превратить нас в греков. С чем же мы ушли? С этим огоньком, с этим светом, с этим свидетельством, чтобы мы не растворились среди других народов, которые говорят нам, Давайте идите к нам, будьте как мы, и тогда нет Элена, нет Иудея, есть еврей, мы отвечаем им. И вот это наше свидетельство, этот огонь, эти свечи, это масло, которое мы зажигаем в нашей Ханукие, это свидетельство о чуде Персума Ниса, откуда? Из нашего дома. Потому что что они сказали? Напишите на роге быка. Нет у нас части в народе Израиля. Рог тогда делали соски, чтобы дети пили молоко из рога. Или по-другому, это шофар. Помните в Роша Шана? Мы трубим шофар, чтобы напомнить, Это единственная заповедь, которую мы исполняем самим дыханием, чтобы напомнить Творцу о том, что Он, что мы помним, что Он вдохнул в нас душу живую. И вот этим трублением шафар мы напоминаем себе и напоминаем перед Творцом, что мы помним, кто послал эту душу в этот мир. И с этими Маленькими свечами, с этим оливковым маслом мы ушли в изгнание, чтобы помнить, в какой бы стране мы не жили, как бы мы хорошо не устроились, как бы нас не уважали окружающие народы, мы оттуда, мы из Иерусалима, мы еще вернемся в храм, и мы еще увидим, как Коин Гадоль, первосвященник, будет зажигать, Минуру в храме. И сказано, это то, что многие не знают, что один из комментаторов пишет, что на следующий год постановили и в храме, кроме Минуры, зажигали Ханукию тоже. И это наш обычай, то, что мы зажигаем Ханукию у южной стороны в синагогах. И это не освобождает нас от зажигания Ханукии в нашем доме. И этот знак, и этот цвет, мы несем больше двух тысяч лет нашего изгнания. Чтобы поскорее наши глаза увидели, как спускается с неба третий храм, как приходит наш царь Машех, который соберет нас со всех концов земли. Поскорее в наши дни, о мы.